0: Bonjour et bienvenue dans « Hockey Boomer », une lecture audio de Monsieur Châtelier. Dans cette nouvelle chronique, je tombe de ma chaise haute de terrasse. Je crois qu'on appelle ça un tabouret parce que, chaise haute, tout de suite, on visualise un bébé barbu grisonnant. Alors qu'un de mes compars se pose la question de la place de Paname dans le classement des plus belles villes du monde. Autant vous dire qu'il n'a pas l'air d'entendre avec ma ville d'adoption mais je ne veux pas vous divulgacher ce morceau de littérature autobiographique qui fera date un an point douté. N'oubliez pas de vous abonner aux lettres d'un jeune boomer pour recevoir les dernières chroniques directement dans votre boîte mail. Un cadeau d'exception vous sera offert. C'est sur chatelier.fr que cela se passe. OK boomer saison 3 épisode 5 c'est parti. Cette petite ville de province qui s'appelle Paris. Nos rêves sont faits pour s'écraser sur le mur de la réalité alors que le temps passe et nous attire inexorablement vers la lumière au fond du tunnel telle des moustiques mais avec une durée de batterie de vie sensiblement plus longue. En résumé, en vieillissant, nos illusions s'effondrent les unes après les autres. C'est ce que certains appellent la sagesse. Alors qu'on le sait tous que ce n'est que le triste résultat de la somme de toutes les expériences qui nourrit notre réflexion pour nous transformer en adultes grisonnants jusqu'à devenir des boomers. Pour ne pas dire des vieux gars. Dernièrement, j'en ai perdu une que je chérissais depuis la fin de mon adolescence, qui n'avait aucun rapport avec une potentielle carrière multisportive, mais plutôt à un choix de trajectoire de vie remise en question dans des circonstances que je vais vous narrer de rechef. Euh, je buvais une bière, À piller bien sûr, mon statut de bobo-boomer m'oblige, avec deux des plus grands esprits que je connaisse. Deux gars dont la finesse d'analyse et le vécu m'inspirent chaque vendredi de profondes réflexions qui résonnent encore mieux après la deuxième peinte, autour de 19 heures. Nous comparions nos expériences de vie, non pas pour savoir qui avait la plus longue, puisque nous avions la même datation carbone 14, mais pour partager les souvenirs les plus marquants de nos parcours qui n'avaient de commun que d'être ceux de trois hommes blancs de plus de cinquante ans, arrivés chacun tant bien que mal à l'acmé de sa carrière, si ce n'est de ses capacités intellectuelles, puisque, je le rappelle, c'était l'heure de la deuxième pinte. Alors que nous évoquions Londres, le plus parisien d'entre nous, inventeur, selon moi, du post-boboïsme, tant il a hipstérisé le Nord-Marais en s'y installant, à lâcher une bombe qui me fit l'effet d'une bombe. Paris, c'est une ville de province comparée à Londres. Oui, je sais que c'est terrible. Comment, à l'heure où je vous parle, celle des bombes qui pleuvent aux portes de l'Europe, des espèces animales qui disparaissent, de l'arrêt de plus belle la vie, et tenez-vous bien, du retour de la rappeuse autrefois connue sous le nom de Diams pour dire avec une sagesse incroyable qu'elle ne va pas revenir je la remercie de cette information qui me rassure, alors que plus belle la vie va s'arrêter, ce qui me désole, peut-on lancer de telles affirmations à la face d'un public sensible, parce que oui, on a beau être un bonhomme, sel et poivre, on n'est pas une machine, on a des sentiments. C'était faire la preuve d'une telle cruauté que je faillis me lever, pas trop rapidement quand même, parce que la bière artisanale commençait à faire son effet, pour le gifler, appliquant ainsi la jurisprudence Will Smith versus Chris Rock. Tout offensé peut claquer une beigne à son offensant. Mon absence totale de courage physique, ainsi que l'amitié que je portais aux plus parisiens d'entre nous, m'empêchèrent sans me soulager pour autant du coup que je venais de recevoir en plein dans les parties basses de mon histoire personnelle. Repartons encore une fois dans la comté, au début des années 1990. Le Grunge, les Moritos, Mitran. Le sida. Tout cela n'avait pas perlé jusqu'à nous. La vie y était aussi douce que le miel des années Pompidou. Nous vivions dans notre bulle, comme le chanterait la rappeuse iodaesque que je moquais précédemment. Cette ambiance cotonneuse ne me satisfaisant pas, je rêvais de mouvements autres que je ne pouvais trouver dans les recoins des terres du milieu, aussi belles et vertes fustent-elles. L'occasion se présenta lors de la visite dans ces contrées reculées de l'Intelligentsia de Paname, venue présenter la poésie et le théâtre aux gentils habitants bien loin de toutes ces considérations dans leur quotidien, mais qui, par politesse, montraient quelque intérêt à la chose littéraire à l'occasion d'un festival d'été à ciel ouvert, dont tous aujourd'hui s'entendent à dire qu'il était bien beau. Par un concours de circonstances dont ma vie a le secret, je me retrouvais propulsé, au sortir de trop en moi sous les drapeaux de la France, au service de presse du festival, ce qui me fit découvrir de près les parisiens au travers de théâtreux en visite chez les bonnes gens, ainsi que le téléfax. Ces quelques semaines forgèrent en moi la conviction que je serais parisien, littéraire si la félicité d'une inspiration me touchait enfin, et que le fax était une invention démoniaque au même titre que le « polycopieur ». J'étais l'assistant, jeune homme à tout faire chauffeur de l'attaché de presse, qui se démenait et virevoltait dans tous les cantons de la région pour répandre la bonne parole auprès des organes de presse de ces paysages, où c'était plutôt le rôle du lisier que de se répandre, mais bon, nous n'étions pas trop mal accueillis pour ces quelques jours de culture générale auprès. L'esprit de ces parisiens-là me fascinait. Ils étaient légers, un bon mot en chassait un autre... Une répartie ou une citation, un jeu de rôle. Qu'ils étaient drôles, beaux, perchés, brillants. Des extraterrestres, littéralement. C'était donc ça, les Parisiens. Qu'à Dieu ne plaise, j'en serai un d'eux-mêmes. Comme je viens de l'écrire, je fréquentais jadis des gens du théâtre. Par un deuxième concours de circonstances dans ma vie, euh, etc., je partis pour Paname, dès septembre venu, à un sac sur le dos, des ailes aux pieds et le pouce levé pour respecter mon choix de voyageur éco-responsable, principalement motivé par le manque d'argent, constant pour moi dans ces années-là qui me virent manger très peu de vaches, maigres ou pas, peu importe, parce que, je vous l'avoue, je n'avais pas encore commencé ma transition écologique et que j'étais si peu sensible à la nature que je pensais qu'Ushuaia n'était qu'une marque de gel douche. À moi, Paname. Venant de ma province, comme Charles, avec un avantage de taille, la nature a été généreuse et je rendais bien vingt centimètres à Asna. J'avais les yeux brillants de l'anticipation de me plonger dans la mêlée créatrice de cette ville qui était la plus belle du monde, selon les prospectus de la mairie, dont on ne pouvait certainement pas accuser l'occupant d'être un menteur puisqu'il serait bientôt notre président. Et été déçu. Les quelques années qui suivirent m'ont conforté dans ma décision, c'est bien dans mon Paname que tout se passe. Je dirais même que c'est dans mon quartier, mon neuvième à moi. Et pourquoi n'irais-je pas jusqu'à dire que c'est au pied de mon immeuble, sous mes fenêtres, sur la plus belle petite place de mon quartier que tout se passe. Je suis le maître de ma chronique. Empathique que je suis, je comprends la remarque de mon camarade de peinte. Dans la fleur de l'âge du mal blanc urbain, avide de nouveaux défis, aventurier jusque dans ses conversations de comptoir, séance qu'il ne nous facturait jamais. Le plus parisien d'entre nous avait poussé le bouchon trop loin dans le but de nous piquer au vif, de nous réveiller. Il le savait bien, lui, que Paris n'était pas une ville des territoires. Nous, qui roulions tous en Renault Zoé pour les moins riches et Tesla pour le bobo moyen, n'avions que faire du prix du litre de diesel quand nous partions chercher nos kilos de quinoa, avocats et pains aux graines d'autrefois dans les épiceries bio à circuit court de l'agriculture raisonnée de l'hypersante de Paname. N'est-ce pas une preuve irréfutable Est-il besoin d'en rajouter à cette démonstration implacable Je ne crois pas, non. Oh.